0: Em Ashaya City, em uma das áreas residenciais mais luxuosas do Japão, vive Katsuhiya Ezaki... Gente, se eu pronunciei errado, me desculpem, eu vou me referir a ele como Ezaki, de 42 anos, presidente da empresa de alimentos japonesa Ezaki Glico, que é fabricante do famoso doce japonês Spock. Então, a casa do Ezaki fica em uma encosta sinuosa que se eleva até uma pequena colina e a propriedade tem 650 metros quadrados e é cercada nos quatro lados por uma parede de tijolos de 3 metros de altura com portas de ferro. A propriedade inclui a casa da mãe de 70 anos, do Isaac, que se chama Yoshi, e a própria mansão dele de dois andares em estilo ocidental, que ele compartilha com sua esposa, Mikieko, de 35 anos, e seus três filhos. Então, após a conclusão da casa, que estava recém construída pouco mais de um ano antes do caso, o supervisor de construção deu duas chaves para a família Isaac no dia 11 de dezembro de 1982. Então, o Isaac mantinha uma chave em sua própria casa e essa chave era usada apenas por ele, pela esposa e uma empregada. A segunda chave ficava na residência da sua mãe, que como eu disse, ficava tudo junto no mesmo terreno. Na casa dele, ele instalou um sistema de segurança de alta tecnologia que monitorava todas as janelas e portas. Na casa da mãe dele, ele não instalou nenhum tipo de alarme ou segurança. Então, o caso aconteceu na noite do dia 18 de março de 1984, quando dois homens mascarados, usando uma escada, eles conseguiram é, escalar o muro né, da casa do Ozaki e pular, conseguiram entrar dentro da casa dele... E isso eles fizeram do lado leste da propriedade. E aí, na entrada ao norte da propriedade, tinha um terceiro homem que ele estava dentro de um carro vermelho, dirigindo lentamente, ele ficava dando voltas na quadra pela propriedade, esperando que os dois comparsas saíssem né? para eles fugirem. Pelo jardim, esses dois homens começam a andar pela propriedade e um deles carrega um rifle e o outro uma pistola. Eles começam a ir em direção à casa da mãe do Ezaki, que estava em uma das salas da casa assistindo TV. E aí, eles aplicaram uma fita adesiva no painel de vidro da frente, né, da entrada da casa dela... E aí, eles usaram uma tocha para conseguir tirar aquele vidro sem que ele quebrasse, sem que ele fizesse barulho... E aí, eles conseguiram entrar... E aí, eles também cortaram o fio do telefone da casa dela. E aí, eles amarraram a mãe do Isaac usando o fio do telefone, colocaram uma fita na boca e nos olhos dela, deixaram ela amarrada... E aí, eles foram em direção à sala de estar... no armário da sala de estar ficava a chave para entrar na casa do Isaac. Então eles foram até lá e pegaram essa chave. Então eles saíram da casa e mais tarde eles encontraram algumas pegadas é, na casa da mãe do Isaac que eram de tênis esportivos baratos. Os dois saem da casa e aí eles estavam usando lanternas, porque estava à noite, eles desligam essa lanterna e começam a caminhar em direção à casa do Ezaki. O Ezaki tinha acabado de voltar de uma cerimônia de casamento do filho de outro presidente atacadista de confeitaria. E aí, ele chegou em casa e foi tomar banho no segundo andar com a sua filha mais nova, Yukiko, de 4 anos, e seu único filho, Etsuro, de 11 anos. Então, os três estavam no mesmo quarto. Também no segundo andar, no quarto principal, estava a esposa do Isaac, a Mikieko, e a filha mais velha, Mariko, de 7 anos. E as duas assistiam juntas a um programa de televisão. Usando a chave roubada, os dois conseguem entrar na casa e eles vão caminhando silenciosamente até que eles encontram a esposa e a filha mais velha vendo TV. Na hora que as duas percebem que tem dois homens mascarados na casa, elas gritam... Rapidamente, ele puxa a arma e diz para as duas ficarem quietas. Inclusive, ele usou o nome delas, então ele sabia certinho quem era quem. A esposa do Isaac então, oferece dinheiro para os dois, dizendo que ela vai pagar o que for necessário para que ela e a filha fiquem em segurança. E aí, um dos homens mascarados, que estava segurando o rifle, fala para ela que não, que ele não quer, porque dinheiro é irrelevante para ele. Então, ele prende as duas com fita, prende os olhos, mão... É, a boca delas também para elas não gritarem, ele prende a mão delas, é, os braços né, atrás, nas costas... E aí, ele coloca as duas dentro do banheiro do quarto principal, que é onde elas estavam assistindo TV. Então, os homens bloqueiam a porta do banheiro usando uma prateleira de metal e também uma lata de lixo para que elas não consigam sair... E aí, eles cortam o fio do telefone. E aí, do outro lado da casa, no segundo andar, em outro banheiro, estava o Ezaki, que era o alvo dos dois. Então, eles vão até lá, apontam uma arma para ele e mandam ele ficar em silêncio. Como eu disse para vocês, ele estava no banheiro com os dois filhos mais novos, então eles começam a gritar assustados e aí um dos homens manda eles ficarem em silêncio, porque senão ele vai atirar... E aí, ele diz para os dois, né, para as duas crianças ficarem dentro da banheira, que não era para eles saírem dali... E ele e o comparsa começam a escoltar o Isaac para fora do banheiro. O Isaac foi levado para o quarto de um dos filhos, onde foi permitido que ele se enrolassem em uma toalha antes de ser algemado. Nesse momento, uma parte do sistema de alarme começa a tocar, tendo detectado o corte da linha telefônica. Nisso, um dos homens grita rápido, rápido para o outro. Isaac foi levado à força de sua casa para a rua, onde ele viu um carro vermelho estacionar em sua direção. Ele foi colocado no banco de trás e levado embora. E aí, aproximadamente às 9h36, 30 minutos desde o momento em que a casa da mãe do Zack foi arrombada e 6 minutos desde o momento em que ele foi sequestrado, a esposa consegue se soltar da fita adesiva, ela ficou esfregando os pulsos contra a parede até romper aquela fita. Depois de escapar do banheiro, ela pega uma tesoura na mesa do quarto para libertar a filha e depois ela corre pro telefone do quarto e aí que ela percebe que eles cortaram a linha telefônica. E aí, ela desce as escadas para o primeiro andar, porque nesse momento ela ainda não sabia se os dois homens estavam na casa ainda ou não... E aí, ela consegue ligar para a polícia pelo telefone da sala de estar, que ainda estava com linha. Depois de ligar para a polícia, ela liga para Masamichi Ezaki, que é o vice-presidente da Glico e irmão mais novo do Ezaki, que imediatamente pegou uma bicicleta e foi até a casa do irmão, era mais ou menos 11 minutos de distância. Às 9h38, uma das filhas aperta um botão de alerta de emergência, entrando em contato direto com o sistema de segurança. E enquanto tudo isso acontecia, elas ainda não sabiam que o Isaac tinha sido sequestrado. Quando ela ligou para a polícia, ela alertou sobre a invasão né, na propriedade e sobre roubo. Mas aí, depois disso, ela começou a procurar pela casa, até que ela encontrou os dois filhos mais novos dentro da banheira. Eles estavam muito assustados, e foi só aí que ela percebeu que o Isaac tinha sido sequestrado. Então, o primeiro investigador chega na casa e ele não sabe como entrar, tá tipo uma confusão. Ele escala o um muro, entra na casa. E aí, quando ele entra na casa da mãe do Isaac, é... o irmão mais novo dele tá lá. Ele já tinha encontrado a mãe, então ele tava tirando as fitas e tal. E aí que o investigador percebe que não era só um caso sobre invasão, mas sim um caso de sequestro. Nisso, mais policiais foram chegando no local e eles encontraram a chave roubada, que era a chave da casa do Isaac, que ficava na casa da mãe dele. Eles encontraram na fechadura, então... Os dois homens deixaram lá na fechadura da porta mesmo... E aí, a polícia da província de Nishinomiya e Yogo, mobilizou recursos de emergência adicionais depois das 10 da noite. E como a propriedade ficava próxima à fronteira, eles também entraram em contato com a polícia da prefeitura de Osaka, porque era provável que os criminosos tivessem fugido para o leste em Osaka. No entanto, já havia se passado mais de uma hora desde o sequestro e não havia testemunhas na residência dos Eczaki que pudessem fornecer informações sobre os dois criminosos. Policiais de Nishinomiya e Osaka, oficiais estacionados em uma ampla implantação de postos de controle, então, a essa altura já tinham 163 investigadores que estavam agora envolvidos na busca pelo presidente da Glico sequestrado, Kat Suiza Ezaki. E aí, na madrugada do dia seguinte, era 1h15 da manhã do dia 19 de março, a 30 km a nordeste da residência Ezaki, na casa do diretor de recursos humanos Fuji Hirotaki. Quase três horas desde o sequestro, na verdade, ele é acordado por um telefonema. Quando ele atende, ele escuta a voz de um homem e na verdade parece uma gravação que foi reproduzida para ele no telefone. E essa gravação diz para ele ir até uma cabine telefônica em Takatsuki e aí fala também para ele olhar a lista telefônica. Então, depois essa gravação acaba e desliga. E aí, ele fica com essa tarefa. Mais tarde, o Fuji disse que essa voz né, da gravação soava exatamente como a voz do Isaac. Então, ele vai né, até essa cabine, ele vai na chuva usando um guarda-chuva, e quando ele chega lá por volta da 1h40 da manhã, ele encontra um pacote de chá marrom que estava prensado entre as listas telefônicas e aí dentro tinha um bilhete. Estou segurando um refém, prepare 1 bilhão de ienes em dinheiro, que naquela época equivalia a cerca de 4 milhões e meio de dólares e 100 kg de ouro e coloque-os em um carro leve, branco ou marfim na frente da casa do chefe do departamento Fuji em Takatsuki e deixe-o lá. Coloque apenas um motorista experiente na estrada e ligarei para você no número da casa de Fuji. Você só pode informar o gerente do banco, o motorista da empresa, Kaneko caneco e o Fuji. Diga qualquer coisa para a polícia e com certeza eu vou matar o refém. Tenho amigos na polícia, Nippon, Telegraph e Telephone Public Corporation e saberei imediatamente se você tentar me localizar. Estamos vigiando a casa de food e a empresa. Prepare um mapa rodoviário de Kansai, um mapa de Takatsuki, um bloco de notas em branco e algo para escrever. Não tente me enganar com dinheiro ou ouro. Microfone sem fio, rádio sem fio são inúteis. Se você usar um detetive como motorista, saberemos. Não tente me rastrear, é inútil. Não fale, apenas escreva. Faremos uma pesquisa científica por 24 horas. Não use notas novas, eu não vou negociar. Apenas ouça o que eu digo." Então, esse era o bilhete e mencionados diretamente nesse bilhete estavam o diretor de RH da Glico, que era o Fuji, e o diretor executivo da Glico, que é o Tetsu Kaneko. O Food foi quem encontrou o bilhete, ele ficou horrorizado e foi imediatamente até a polícia. Então, a essa altura que o Fuji tava lá, né? Encontrando esse bilhete, já lá na casa do Isaac, tinham muitos carros investigadores policiais os vizinhos estavam lá na frente de madrugada tentando entender o que estava acontecendo e nisso os primeiros jornalistas já tinham chegado lá e já estavam escrevendo as matérias que iriam né para os jornais e para tv e aí para proteger o Isaac, a família dele e o sigilo da investigação eles tentaram fazer um acordo com a mídia. então era tipo 3 horas da manhã o investigador estava lá sentado fazendo esse acordo com os jornalistas de sigilo total sobre o caso depois de muita discussão por volta das sete da meia da manhã, eles conseguiram convencer os jornalistas, os diretores dos jornais a assinar esse contrato né, de sigilo. Então, já tinham saído algumas notas, mas ali eles prometeram que não... É, soltariam nenhuma informação adicional para proteger a família. E aí, muitos começaram a suspeitar que um grupo europeu, que era super experiente estava envolvido, porque estava acontecendo muitos casos de sequestro seguido do pedido de resgate na Europa... Tanto que em novembro tinha acontecido um sequestro na Holanda, que um grupo sequestrou o presidente da Heineken, ele ficou três semanas sequestrado, conseguiram resgatar ele, ele estava bem, estava ileso... E aí, os criminosos foram presos. E aí, como os casos eram parecidos né, nesse da Heineken, eles também tinham pedido uma quantia enorme em dinheiro. Começaram a achar que talvez tivesse alguma coisa a ver com esse grupo aí criminoso que estava pela Europa. E aí logo no dia seguinte, 19 de março, o valor das ações da Glico na Bolsa de Valores de Tóquio, de 750 ienes, caiu para 630 ienes. E aí, os investigadores começaram a examinar né, os funcionários da Glico para ver se tinha qualquer pessoa que pudesse ser suspeita no passado da empresa ou no presente. No fim das contas, eles reuniram tipo 1.700 funcionários ativos que poderiam estar envolvidos no sequestro. Então, como a Glico era uma empresa gigantesca, tinha muitos funcionários que já tinham passado pela empresa, então qualquer coisa poderia ser motivo, tipo uma demissão, alguma disputa trabalhista... Então, eles tiveram que investigar tudo. E nisso, eles discutiram descobriram que tinham várias pessoas que poderiam ser suspeitas. Eles disseram que haviam mais inimigos do Ezequiel do que eles imaginavam. E aí os investigadores já no início começaram a ver alguns pontos bem importantes sobre o caso. Primeiro, como que esses dois homens, né, que invadiram a propriedade sabiam que na casa do Ezequiel tinha um sistema de segurança, mas que na casa da mãe dele não tinha? E como eles sabiam exatamente o local onde a chave estava escondida, né? Então, como eles tinham essas informações? Será que um deles era um funcionário dessa empresa de Alarmes para saber de tudo isso? Enquanto isso, lá na casa do Isaac, tinham muitos investigadores conversando com a esposa e com os filhos, fazendo milhões de perguntas... E aí, eles perguntaram se a esposa acreditava que os criminosos já tinham entrado na casa antes. E aí, ela lembrou que dois dias antes do sequestro, entre as casas, né, na propriedade, entre a casa do Isaac e da mãe dele, tinham várias luzinhas, assim, que iluminavam o caminho. E ela notou que, no período de uma hora, assim, mais ou menos, no período da noite, essas luzes apagaram. E naquele ponto, exatamente no caminho, se você ficasse ali, você conseguia ver a movimentação das duas casas, conseguia ver o que as pessoas estavam fazendo, dava para olhar, assim, bem as duas. E aí, a filha do casal, a Marico, disse que ela voltou de uma festa de aniversário por volta das 5 e meia da tarde naquele dia e ela notou um carro vermelho perto da propriedade, que meio que estava rondando ali o local... E aí, o outro filho do casal, o Itsuro, que voltou às 7h30 para casa, ele também notou esse mesmo carro ali em volta da casa. E aí, eles identificaram que esse carro vermelho ou era um modelo Nissan ou um modelo Mitsubishi, não dá para ter certeza. E aí, a esposa também lembrou que no dia 5 de maio de 1982, isso dois anos antes do caso, ela lembrou que ela e o Isaac foram para uma reunião lá na casa deles, que ainda estava em construção. E aí, ela disse que no dia 8 do mesmo ano, essas chaves foram necessárias para que os transportadores conseguissem entrar na casa para colocar os móveis. E aí, no dia 11, a casa foi 100% concluída e é aí que foram entregues para os donos, né, para o Isaac, as duas chaves. Então, os investigadores reuniram uma lista de pessoas com conhecimento do interior da propriedade do Isaac, e dos 640 nomes reunidos, 111 deles eram membros da família, 167 amigos da família, 208 eram trabalhadores da construção civil e empreiteiros e 14 eram governantes. Ou seja, tinham muitas pessoas que poderiam estar envolvidas no caso. E o preço né, que os sequestradores pediram para o resgate era uma quantia muito difícil de reunir, principalmente porque eles queriam 100 kg de ouro e eles queriam que as notas fossem notas antigas, então era muita coisa. A empresa Glico nunca revelou quem era o seu fornecedor, como que eles conseguiram reunir toda essa quantia. Então, não se sabe se o ouro vindo de dentro da empresa ou da própria família Isaac. E também não se sabe se o grupo criminoso tinha ou não algum conhecimento sobre essa quantia, solicitando especificamente... né? Pode ser que eles sabiam que a família tinha uma quantia X guardada e por isso que eles pediram esse valor. Então, não se sabe, mas eles conseguiram arrecadar essa quantidade física de dinheiro. Então, os colegas do Isaac em Glico conseguiram reunir toda essa soma já na noite seguinte. Grampeado com rastreadores e documenta para fim de identificação, o resgate foi colocado em uma van leve que foi conduzida até a casa do Food, conforme foi pedido né, no bilhete de resgate, às 5 horas do dia 19, onde estava estacionado lá na casa dele do lado de fora. E aí, eles ficam lá esperando. Uma hora depois, às 6 e nove da tarde, o telefone na casa do Food toca. Ele atende, mas está um silêncio na ligação... E aí, desligam e os investigadores estavam lá juntos, eles conseguiram rastrear a chamada e vinha de um telefone público que ficava em frente a um café. Fé. Às 6h24, o telefone toca novamente e aí o Food atende. Ele começa a ouvir uma gravação. Ele disse que essa gravação ele reconheceu a voz do Isaac e que estava entrecortada e o volume era muito baixo. E aí, essa gravação tocou durante um minuto então ela terminava e se repetia a mesma coisa e no período de uma hora. Foram feitas cinco ligações em momentos assim aleatórios para a casa do Food e era sempre essa mesma ligação. A ligação dizia: coloque Food ou Keneko no carro, vá até Takatsuki, espere no restaurante Kotobuki pela minha ligação. O motorista espera no carro, outra pessoa entra no restaurante. O restaurante está sendo vigiado por dentro e por fora, prepare as notas e espere ao telefone. Vou ligar para falar com Nakamura, de agora em diante seus nomes são Nakamura. Essa ligação foi rastreada para um telefone público perto da sede da polícia de Osaka. Ou seja, eles mandaram que o diretor de RH, que era o Fuji, ou o diretor executivo, que é o Kaneko, um dos dois, tinha que fazer essa missão de levar o dinheiro até esse restaurante. Então, o Fuji decidiu ir, ele foi de carro, levou a quantia de dinheiro chegou lá no restaurante às 7h30. Então, ele ficou lá esperando, 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 até que às 8h52, o telefone toca, então quando ele atende é uma voz diz que o Isaac foi deixado em um hospital em alguma parte lá da cidade e aí só isso, tipo não aconteceu mais nada, ninguém foi para buscar o dinheiro, ele ficou lá e aí a polícia viu que eles não iam continuar e decidiram encerrar a missão. Foram até o hospital e ela mentira, o Isaac não estava lá. Na manhã seguinte, 20 de março, a polícia anunciou uma descrição dos suspeitos que sequestraram o Isaac com base no relato das testemunhas oculares. Então, agora eu vou me referir a eles como suspeito A e suspeito B. O suspeito A foi descrito como tendo aproximadamente 1,70 de altura, cerca de 40 anos, usava uma máscara branca, luvas brancas, roupas escuras e sapatos escuros. Ele falava em voz baixa e carregava um rifle que parecia ser de plástico e ele foi considerado o líder. O suspeito B é descrito como tendo aproximadamente 1,60 de altura, cerca de 35 anos. Ele usava uma máscara branca com uma abertura para os olhos e outra para a boca, luvas brancas, roupas escuras e sapatos escuros. Ele também carregava uma arma. E a esposa do Isaac disse que o suspeito B era parecido com o ator Takuzo Kawatani. Tem um terceiro suspeito, que é o suspeito C, que era o motorista do veículo usado para transportar o Isaac lá da casa dele. E esse foi descrito como tendo aproximadamente 1,65 de altura, cerca de 20 anos de idade. Ele usava uma máscara preta e tinha acne. Tudo isso que eu contei para vocês foi o que aconteceu nos dias, né, nos três dias que se seguiram ao sequestro. Agora eu vou contar para vocês do ponto de vista do Isaac o que aconteceu a partir do momento que ele foi obrigado a sair da casa dele. Então ele disse que ele chegou, né, na frente desse carro vermelho e ele disse que o banco já estava encostado assim para frente já esperando a chegada dele, e aí ele relutou, tentou não entrar no carro, mas foi obrigado a entrar no banco de trás. E como eu disse para vocês, eu me referi a eles como o criminoso A, B e C. O Isaac disse que o criminoso B entrou com ele no banco de trás e que ele segurava uma arma de fogo. Depois disso, ele disse que colocaram um pano cinza na cabeça dele, então ele não conseguia ver nada, ele não sabia para onde estavam levando ele. E um tempo depois, ele ouviu uma voz feminina, que era tipo de computador, dizendo são 700 ienes, muito obrigada... E ele reconheceu que era de uma via expressa de pedágio, mas ainda assim ele não sabia para onde estavam levando ele. O destino dos sequestradores era o armazém da Associação de Defesa da Água Costeira de Yodogawa. Poucos residentes locais sabem ou passam perto do armazém. O chefe que administra o prédio disse que ele contém sacos de areia, cordas e outros suprimentos em preparação para uma enchente. Como resultado, os trabalhadores do controle de enchentes não costumam visitar as instalações. O gerente afirma que só esteve lá uma vez, mas nunca depois que a construção foi concluída. Quando eles chegaram nesse armazém, o Isaac começou a gritar, pedir por socorro, então um dos criminosos tampou a boca dele usando fita. E aí, foi escoltando ele por dentro do armazém até que ele ouviu o barulho da porta se fechando. Lá, eles retiraram as algemas do Isaac e ele ficou confinado no segundo andar, que tinha cerca de 50 metros quadrados. Depois, eles tiraram fotos polaroid do Isaac nu e depois colocaram sobretudo preto nele, e aí colocaram novamente as algemas. Aí eles falaram que eles estavam com a filha dele no prédio ao lado, que era mentira. E aí eles disseram que se a quantia de dinheiro que eles pediram fosse entregue da forma como eles pediram, ele e a filha seriam levados para casa e ficaria tudo bem. Depois, ele disse que um dos criminosos trouxe um pedaço de papel com um texto e aí eles ligaram o um microgravador... E aí, ele ficou repetindo aquele texto várias vezes, que foi a mensagem que eles ouviram lá no restaurante no dia que, no fim das contas, nada aconteceu. E aí, no dia seguinte, dia 19, começou uma tempestade, muito vento... E aí, os dois criminosos deixaram o Isaac sozinho, lá no local no armazém com o um motorista que aparentemente era bem mais jovem então acredita-se que nesse meio tempo os dois saíram do armazém e foram até aquele telefone público para ficar reproduzindo a mensagem enquanto isso o terceiro criminoso que é o motorista deu comida para o Isaac ainda lá no armazém ele disse que eles prenderam o corpo dele usando fitas corda de vinil ele ficou preso assim totalmente preso estava machucando muito o braço dele então ele pediu para o criminoso C que é o motorista é... tava amarrado as duas mãos atrás. Aí, ele pediu para que ele tirasse e deixasse na frente, porque ele não tava aguentando de dor. O braço dele já estava todo machucado, então o motorista disse que tudo bem e mudou as mãos dele para frente. E aí, o Isaac ficou lá naquele dia esperando esperando. Ele disse que tinha um trem bala que passava perto ali, tremia todo o teto lá do armazém, e que ele ficou apavorado porque não sabia o que ia acontecer... Ele achou que ele podia morrer a qualquer minuto, então ele estava com muito medo. E aí por volta das uma da tarde do dia 20, foi comprado umas roupas em uma loja na cidade de Irakata, que é a província de Osaka e acredita-se que alguém do grupo criminoso reside nessa área próximo dali, e eles compraram essas roupas para colocar no Izak. Então eles colocaram essa roupa nele e aí o criminoso A, que era tipo líder, instruiu que o C, que era o motorista, tirasse as algemas e amarrasse as mãos e as pernas do Isaac atrás das costas usando uma corda branca. O Isaac afirmou que a amarração da corda não foi muito apertada. Então, por volta das 10 horas do dia 20, apenas o criminoso a apareceu no depósito. E aí, algumas testemunhas disseram que viram um carro um Nissan branco que ficou parado por um longo tempo na estrada. E aí, o criminoso A disse para o Isaac que ele estava brincando de boneca com a filha dele e que ele tem alguns amigos que estão assistindo tudo de um carro do lado de fora. Então, ele disse não tente escapar ou eu irei matá-la. Então, esse criminoso sai do armazém, mas ele volta mais uma vez para o Isaac fazer outra gravação, onde ele dizia que ele seria morto se o dinheiro não fosse entregue. Então, o criminoso A deixa o armazém mais uma vez, mas o Isaac sentiu que era uma armadilha, mas essa foi a última vez que ele viu o grupo criminoso. E aí, um fato curioso é que a TV divulgou a resolução de outro caso de sequestro que tinha acontecido no dia 17, que foi um dia antes do sequestro do Esaq. Então, nesse outro sequestro, um funcionário de uma empresa foi sequestrado e confinado em um complexo habitacional e depois de quatro dias foi recuperado em um café em Kyoto, com o sequestrador também sendo capturado. Esse local onde ele ficou preso, esse conjunto habitacional, ficava a apenas 7 km do armazém de controle de enchentes, que era onde o Isaac estava detido. Então, como resultado, um helicóptero e vários carros da polícia ficavam patrulhando toda aquela área na tarde do dia 20, o que provavelmente acabou pressionando os criminosos que tinham sequestrado o Isaac e contribuindo para que eles abandonassem o seu valioso refém. Então o Isaac já estava preso no armazém, faziam 15 horas e ele estava sozinho, né? Os criminosos fugiram e ele não sabia se eles iam voltar ou não, mas ele conseguiu tirar as amarras do pulso dele por conta própria por volta das 2 da tarde do domingo, dia 21. E aí ele começou a bater tipo nas paredes tentando achar uma porta e tinham duas portas no armazém uma delas estava fechada com um cadeado e a outra não a outra estava meio aberta então ele foi batendo assim na parede até que ele achou tipo um... um pouco de luz assim e era uma porta que ficava na parede escondida assim não dava para saber que ela estava ali e aí ele chutou essa porta a porta abriu ele conseguiu escapar e aí, o Isaac começou a descer a margem do rio que tinha ali. Tava chovendo muito, ele tava sem sapato. Ele começou a correr, correr, até que ele chegou nos trilhos. Até que ele foi descoberto pela equipe da Estação Ferroviária Nacional de Osaka. E aí, a princípio, pela forma como ele tava vestido, sem sapato, todo molhado, é. As pessoas que estavam ali acharam que ele era um drogado e aí ele pediu ajuda. Então eles levaram ele de carro por 300 metros até o telefone público mais próximo e aí lá ele ligou para a polícia. Isso era 2h22 da tarde e aí a polícia atendeu e ele começou a falar muito rápido, freneticamente, pedindo ajuda, dizendo que ele era o Isaac. E aí a princípio acharam que era um trote, uma brincadeira até que quanto mais ele falava, o policial que atendeu viu que realmente era ele, que ele estava bem, que ele tinha conseguido escapar... Imediatamente, mandaram o carro da polícia para buscar o Isaac, e aí levaram água para ele, ele bebeu muita água para se hidratar... E aí, a primeira coisa que ele fez foi ligar para casa dele para ver se a filha dele estava lá, estava bem... E aí, ele descobriu que era tudo mentira, eles não tinham pegado a filha dele também... E ela estava bem, estava todo mundo bem, então ele ficou extremamente aliviado... E aí, uma hora antes da fuga dele, é, os sequestradores ligaram para Fuji e tocaram aquela última gravação que ele fez, que foi tipo a gravação final antes que eles fugissem. E aí, levaram o Ozaki até a delegacia... É, ele estava todo molhado, né? porque estava chovendo muito, então ofereceram comida para ele, deixaram ele ficar bem primeiro antes de começar a fazer várias perguntas... E aí, a polícia da prefeitura de Osaka foi notificada da fuga dos sequestradores antes da polícia de Yogo, que não gostou porque o sequestro havia ocorrido em sua própria jurisdição. Então, aí... Começou uma rivalidade de longa data entre as prefeituras vizinhas. Quando perceberam que alguns fatores não haviam sido ditos para as duas e elas acabavam não compartilhando muitas informações. E aí, aconteceu uma divisão entre as forças policiais, prolongando o que agora parecia ser duas investigações acontecendo ao mesmo tempo. O próprio Isaac disse que tinha que responder as mesmas perguntas várias vezes, porque não tinha comunicação entre as duas. E aí, no começo, ele não quis falar muito sobre o assunto, fizeram várias perguntas ele não foi muito direto, ele foi bem reservado. Ele só disse que queria ir para casa, queria ficar com a família dele, que ele estava que estava todo mundo bem, que o caso estava encerrado. Ele disse que não queria ficar se lembrando do que tinha acontecido no momento que ele foi sequestrado, e aí perguntaram a esposa dele, né, o motivo dele não querer falar muito, e aí ela disse que ele sempre foi muito tímido, muito reservado, e que no tempo livre ele gosta de jogar golfe, que ele é uma pessoa muito tranquila, então ele só queria privacidade mesmo. E aí no dia 21 de março, aquele contrato que eles fizeram com a imprensa, né, de sigilo, foi cancelado, então agora eles podiam falar sobre o caso, então saiu em todos os jornais que o presidente da Glico tinha sido sequestrado, mas que ele conseguiu escapar e que agora ele estava bem... Ele deu uma entrevista para a imprensa, mas ele não respondeu muitas perguntas, ele foi bem breve... E mais uma vez disse que não queria ficar lembrando o que tinha acontecido com ele, que ele só queria ficar em casa com a família e ficar em paz. E aí, começaram a surgir algumas teorias sobre o fato da fuga do Exac ter sido tão fácil... né? Ele contou para a polícia o que ele fez, como que aconteceu... E aí, os policiais começaram a achar esquisito... E aí começaram até a imaginar algumas coisas, por exemplo, eles tiveram essa teoria de que talvez é... eles deixaram o Isaac escapar de propósito e que talvez a Glico já tivesse pagado para eles em algum outro momento, que não foi informado à polícia. E aí eles deixaram tudo assim pronto para ele escapar, amarraram os braços dele bem leve, né? Que ele mesmo disse que não foi amarrado com força da última vez e deixaram aquela porta daquela forma que ele conseguiria escapar. E quando o Isaac contou como ele escapou, ele disse que os parafusos e a porca da porta, dessa porta escondida na parede, eles estavam meio frouxos. Então, conforme ele ia chutando, foi soltando... E assim, ele conseguiu abrir, mas os investigadores não... Sei lá, eles não acreditaram nessa história, acharam que era muito difícil que os sequestradores fizessem isso, tipo, deixassem uma porta lá pronta para ele conseguir escapar. E aí os investigadores começaram a levantar várias questões, eles começaram a até achar que o que o Isaac disse era mentira e que talvez fosse tudo combinado para ele conseguir escapar, já que eles trocaram a roupa dele por roupas novas, deixaram ele com... Era uma corda que estava amarrando e antes disso era uma algemas. Então, por que eles tirariam as algemas e colocariam uma corda frouxa? E aí, os investigadores não conseguiam entender por que eles iriam soltar o Isaac que era o bilhete de ouro deles, né e aí tem a questão que eu falei pra vocês do outro sequestro, que aí tinham vários carros da polícia e talvez esse seria um motivo, se bem que eles poderiam muito bem colocar ele no carro e levar ele pra outro lugar. E aí eles também começaram a se perguntar o porquê dos sequestradores terem escolhido o Isaac, né? É, levou cerca de seis minutos para eles conseguirem entrar na casa e buscar o Isaac, né? Sequestrar ele, no caso. Então, os investigadores começaram a se perguntar o porquê deles não terem pegado a mãe dele, que era idosa, ou um dos filhos, né? Que seria muito mais fácil ficar transportando para os lugares. Então, muita coisa não fazia muito sentido, né? E aí, os investigadores também pegaram o fato de que. Na hora que eles estavam fazendo o sequestro, eles chamaram a filha dele pelo nome, então eles sabiam o nome de cada um dos filhos dele, parecia que eles estavam familiarizados com a casa, sabiam onde estava a chave... Então, todas as informações que eles tinham é... pareciam... Não sei, parecia que era alguém talvez do próprio círculo familiar ou de amigos do Isaac, ou talvez alguém que tivesse algum problema com o Isaac ou com a Glico em si. E outra coisa que não se encaixa é que na hora que a esposa ofereceu dinheiro, eles falaram que dinheiro para eles era irrelevante, e aí depois eles pediram uma quantia totalmente exagerada de dinheiro que eles nunca foram buscar. Então, os investigadores estavam lá tentando descobrir quem eram essas pessoas, qual era o motivo, tentando entender todo o caso. E nisso, o grupo começou a enviar algumas cartas para a imprensa e eles usaram o pseudônimo de O Monstro de 21 Faces. E esse nome fazia referência a uma história de um detetive que foi criado em 1936, então leva o mesmo nome. E aí, no dia 10 de abril de 1984, três carros foram queimados na frente de um prédio da Glico, que era utilizado para a produção. E aí seis dias depois disso, em 16 de abril, foi encontrada uma carta ameaçadora destinada ao Isaac e junto com ela havia uma jarra de ácido clorídrico. Na semanas seguintes, foram enviadas mais cartas ao jornal e publicadas, de autoria do indivíduo ou desse grupo né, por trás do sequestro. Em 10 de maio, a polícia foi diretamente contatada através de uma carta assinada pelo Monstro de 21 Faces, e ele contou à polícia que os doces da Glico foram misturados com cianeto e distribuídos nas lojas. Devido a isso, a imprensa precisou decretar um recall, que é quando eles precisam fazer uma devolução de todos os produtos das prateleiras que já estavam com os consumidores, para que eles pudessem avaliar realmente se tinha presença dessas substâncias nos produtos. A perda financeira causada por esse recall chegou a US 21 milhões de dólares para a Glico e levou à demissão de cerca de 450 funcionários. As ações da empresa tiveram uma grande queda e o público que consumia os produtos entrou em pânico com relação à empresa. Enquanto isso, os criminosos continuaram a enviar as cartas para a polícia sempre em tom de provocação, duvidando da capacidade cognitiva dos policiais e da inteligência deles porque eles nunca conseguiam capturar nenhum deles, mesmo eles dando tantas dicas sobre si mesmos. Vou ler até um trecho para vocês de uma dessas cartas que eles falaram assim, entre aspas... Você parece estar perdido, então por que não nos deixa ajudá-lo? Nós vamos te dar uma pista. Entramos na fábrica pelo portão da frente. A máquina de escrever que usamos é Pen Ryder. O recipiente de plástico usado era um pedaço de lixo de rua. Monstro com 21 faces. Fecha aspas... E mesmo assim, a polícia ainda estava confusa, sem estar nem perto de encontrar um suspeito viável para o caso. Só que aí, nesse período, o alvo dos criminosos mudou. No dia 26 de junho, foi enviada uma nota à polícia com os dizeres, nós perdoamos a Glico. Depois dessa mensagem ter sido enviada, os criminosos começaram a enviar cartas para as empresas Marudai Hum, House Food Corporation e Morigana Company. Então, a empresa aceitou pagar o valor de resgate de 50 milhões de ienes... E aí, o combinado que eles fizeram com a polícia foi que um policial iria disfarçado para entregar essa quantia em dinheiro para eles finalmente... né? capturarem esse monstro de 21 faces. A data de entrega do dinheiro ficou para o dia 28 de junho, e aí as instruções que eles deram eram de que esse funcionário tinha que ficar olhando pela janela, que tinha uma bandeira branca cravada no chão, e quando ele visse essa bandeira era para ele tirar o dinheiro pela janela. O policial foi até o um local na data marcada, ele embarcou no trem, e aí ele percebeu que tinha um homem seguindo ele, e era um homem grande, com cabelos curtos enrolados, e ele usava óculos. O policial pôde perceber que seus olhos pareciam olhos de raposa, dessa forma ele foi apelidado de Foxy Eye Man. Ele nunca viu a bandeira branca e ele e o suspeito desembarcaram em Kyoto e aí embarcaram no próximo trem para Osaka, que era né, o que tinha sido falado nas instruções. Mas aí, o policial disfarçado e outro que estava em sua companhia conseguiram perder esse homem de vista quando ele pegou novamente o trem para Kyoto. E aí, no dia 8 de outubro de 1984, depois de falhar né, nesse resgate deles do dinheiro, onde eu acredito que provavelmente esse homem alto que eles viram estava envolvido, eles viram que eram policiais disfarçados, abortaram a missão, não conseguiram o um resgate de dinheiro... Eles decidiram mandar mais uma carta, só que dessa vez essa carta foi destinada a todas as mães do país. E aí, nessa carta eles disseram que eles colocaram cianeto de potássio, né, que é um veneno, em vários doces da empresa morigana e distribuíram em alguns locais. Só que eles disseram quais eram os locais, e aí, os policiais foram até esses locais e realmente encontraram a caixa de doce lá, que tinha um aviso gigante né, dizendo que era perigoso... Então, no fim das contas, ninguém foi contaminado, ninguém comeu o doce com o veneno... E aí, eles recuperaram todas essas caixas, fizeram testes e realmente tinha o cianeto de potássio nos doces... E aí, eles começaram a ameaçar a morigana, dizendo que se eles não pagassem a quantia que eles pediram, eles iam pegar 20 caixas de doces com cianeto e iam distribuir para vários locais que eles não diriam quais eram. Então, os policiais decidiram é, ficar em vários mercados e locais onde vendiam os doces. Foram tipo muitos policiais, cerca de 40 mil... eles ficavam olhando para ver se eles viam alguém que ia chegar, que ia colocar essa caixa lá com veneno... E aí, no dia 15 de outubro de 1984, saiu uma gravação feita tá pelas autoridades que mostrava que no dia 7 de outubro, um homem foi pego pelas câmeras de vigilância em uma loja em Osaka colocando algo na prateleira em que mais tarde foram encontrados doces envenenados. O homem ficou conhecido como Video Man e o vídeo foi passado em estações que colocaram um clipe em transmissão por todo o país. Em 14 de novembro de 1984, a empresa House Food enviou ao homem de 21 faces um pagamento de 100 milhões de ienes e aí eles combinaram o local que seria entregue e nisso um suspeito que usava óculos foi visto se aproximando do dinheiro e o seu carro foi perseguido pela polícia, porém, ele jogou o carro na estação ferroviária e conseguiu fugir. Foi encontrado um scanner policial dentro do carro dele, que ele utilizava para ouvir as comunicações policiais, ou seja, eles sempre estavam um passo à frente da polícia. Nessa mesma data, outra carta foi enviada aos jornais. E nessa carta, ele falava que era para os fãs de detetive do Japão, e aí ele dizia quem somos nós? Podemos ser uma gangue, ou um carteiro, ou um jornalista ou um sequestrador... E aí, ele colocava várias coisas, dando a entender que eles eram vários e que eles poderiam ser qualquer pessoa e que seria impossível pegar qualquer um deles, porque poderiam estar em todos os lugares. O que significa que eram pessoas comuns e por isso que era tão difícil encontrar qualquer um deles. E o que me irrita um pouco é que em vários momentos, tipo nessa hora do carro, do trem, eles viram é, homens que estavam envolvidos, eles deixaram escapar, tipo, todas as poucas vezes eles deixaram escapar. Até teve um primeiro suspeito, eles encontraram umas fitas onde esse homem tinha uma linguagem muito parecida com uma das cartas enviadas, mas aí ele tinha álibi, tinha tudo, e no fim foi descartado. Em janeiro de 1985, eles colocaram um retrato falado. Era a última coisa que eles tinham, tipo assim, eles não tinham mais nada, eles não faziam ideia de quem poderia ser para onde ir com a investigação? Eles estavam, tipo assim, num beco sem saída. Então fizeram, né, essa publicação com o retrato falado, que também não deu em nada. E aí, no dia 7 de agosto do mesmo ano, um superintendente jogou gasolina no próprio corpo e tacou fogo em si mesmo. Porque eles não conseguiam solucionar esse caso, então foi uma coisa bem chocante. E cinco dias depois, eles receberam mais uma carta do monstro de 21 faces, que seria a última que ele iria mandar. e Nessa carta, ele pareceu bastante abalado com a morte desse superintendente, então ele falou que ele estava até chateado com o fato de que ele deu muitas pistas e nunca conseguiram pegar ele, que a partir daquele momento ele estaria encerrando suas atividades, né? Chegou num ponto assim realmente bem bizarro e aí ele falou que não ia fazer mais nada e que se eles recebessem outras cartas ou outros pedidos de dinheiro para empresas grandes, não era ele e que seria apenas imitadores. Ele terminou a carta dizendo que é divertido levar a vida de um homem mau. E depois disso, realmente ele não fez mais nada, não mandou mais nenhuma carta e realmente encerrou as atividades dele. E aí, muitas pessoas tentaram reproduzir o que ele fez, Tipo, teve vários outros casos de pessoas tentando extorquir grandes empresas de doces... Foram 525 casos nesse sentido e desses 525, 322 foram solucionados. Inclusive, em 2014, foi o mais recente e foi contra a Glico também, tentou tipo meio que reproduzir o caso. Não deu certo, ele foi preso e o verdadeiro homem, né? Alguns lugares falam homem de 21 faces ou o homem misterioso de 21 faces, o monstro de 21 faces, nunca foi pego. Na época do caso, foram assim, muitos homens entrevistados, mais de 12 mil suspeitos, e não levou nenhum para prisão, provavelmente era mais de um homem né, que fazia todas essas coisas, provavelmente e nunca conseguiram pegar nenhum. Tem várias teorias, tem uma que diz que os crimes teriam sido cometidos pelo sindicato do crime e Acusa. Há também suspeitas relacionadas a agentes norte-americanos que tentaram desestabilizar a economia japonesa. A teoria mais plausível seria a da rede criminosa e Acusa, porém ao mesmo tempo não faz sentido que uma rede tão secreta queira se expor dessa forma a nível nacional. De qualquer forma, são apenas teorias e especulações, porque nada nunca foi provado em relação a esse caso. E é um caso que permanece até hoje sem solução, porque ninguém sabe quem eram esses homens, nunca foram pegos e aí fica esse mistério até hoje... E, gente, eu acabei de perceber que eu cometi um erro. O vídeo inteiro eu falei que a empresa se chama Morigana e não é Morigana, é Morinaga. Isso não foi sem assim, nada da história, eu contei certinho, mas falei o um nome errado, só agora eu percebi. Demorei muito para gravar esse vídeo, gente. Eu não vou gravar de novo, vocês me perdoem. Mas é isso, esse foi o caso de hoje. Que era muito... Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.